0: Mili priatelia, čo počujeme dnes v Evaníliu? Lebo sláva a obnova mali prísť cez utrpenie a poníženie. Čiže keď vidia Ježiša osláveného, je to na posilnenie ich viery, keď ho budú vidieť potupeného na kríži. Toto bolo posolstvo premenenia pána. Ježiš všetko obnovuje a skrze svoje utrpenie, smrť a aj skriesenie prichádza do svojho slávneho kráľovstva. Na toto musíme pamätať, pretože Evanieu pokračuje práve tam, kde sme s touto scénou skončili. Pozrime sa teda na 14. až 18. verš. Keď prišli k učeníkom, videli okolo seba veľký zástup a zákonníkov, ktorí sa s nimi hádali. A hneď celý zástup, keď ho uvidel, veľmi sa čudoval, pribehol k nemu a pozdravil ho. Je nám dovolené vidieť, čo sa dialo s ostatnými deviatimi učeníkmi, kým bol Ježiš spolu s Petrom, Jakubom a Jánom na vrchu tábor. Na vrchu sa okolo ostatných deviatich učeníkov zhromažil veľký zástup. A v celom Markovom evaníliu sme videli, že kamkoľvek Ježiš ide, vždy ho nasledujú veľké zástupy ľudí. Ukazuje sa, že robí naozaj takú scénu veľkého zástupu ľudí, ktorí ho chcú počuť, ktorí sa ho chcú dotknúť, ktorí chcú mať s ním vzťah, ktorí sa ho pýtajú, ktorí ho prosia. A kamkoľvek ide, vždy ho nasledujú veľké zástupy. Zatiaľ, čo na vrchu sa zjavuje boskej sláve, tak v tom čase sa zákonníci hádajú s Ježišovými učeníkmi. Skôr, než sa dozvieme, v čom je problém a o čom je hádka, skúsme si všimnúť ešte niečo, čo je povedané v 15. verši. Hneď celý zástup, keď uvidel Ježiša, bol veľmi ohromený. Boli naplnení úžasom. A tak sa môžeme pýtať, že prečo boli takí prekvapení, keď zmadali Ježiša. Celkom logická odpoveď je, že Ježišovo rúcho, jeho tunika, je stále oslnivo biela z premenenia na vrchu tábor. Toto je paralela na knihu Exodus 34. kapitolu 29. 30. verš, keď Mojžiš zostupuje z vrchu a Mojžišová žiariaca tvár neprestala žiariť, ale žiarila ďalej. Tak si musel zakryť. A samozrejme, Izrael to videl. Ľudia videli, že mu žiari tvár. A niečo podobné sa deje, aj keď Ježiš zostupuje z hory z udalosti premenenia. Ľudia dostávajú šancu vidieť aspoň malú časť Ježišovej slávy v jeho bielom rúchu. Sú ohromení, keď to vidia. Ale toto nezastaví dej v tomto spore, rovnako ako žiariaca Mojišova tvár, neprinútila Izraelitov, aby hlboko hľadali význam, čo to znamená stáť pred Božou tvárou, čo znamená byť v Božej blízkosti, prítomnosti. Ježiš sa teda pýta, v čom je argument. Prečo sa zákonníci hádajú s Ježišovými učeníkmi? A túto odpoveď odhaluje. Niekto z Davu ohlasuje problém. Priviedol svojho syna k Ježišovi, ale tých 9 učeníkov našiel opäť na úpetí vrchu. Jeho syn má ducha, ktorý ho mm, paralizuje, môžeme povedať, ktorý sa ho zmocní, ktorý ho zhodí na zem, ktorý pôsobí, že ten chlapec má penu v ústach, škripe zubami a má strnulé krče. V 22. verši nám evangelista hovorí, že tento duch vrhá syna do ohňa, do vody, aby ho zničil že tento duch súžuje už od detských rokov. Ale všimnime si, čo tento muž hovorí v 18. verši. Požiadal učeníkov, aby vyhnali tohto ducha, ale oni toho neboli schopní. Učeníci nemohli vyhnať tohto nečistého ducha, nemého ducha. Zdá sa, že toto je základom aj pre argumentáciu zákonníkov, že čo sú to za učeníci, ktorí nedokážu plniť poslanie, ktoré im učiteľ rabín dáva. Zdá sa, že učeníci sú spochybňovaní práve vzkazať túto svoju neschopnosť oslobodiť spod moci démonov. Všimneme si, čo Ježiš hovorí. Keď počujete túto správu, neveriace pokolenie, ako dlho budem s vami, ako dlho budem toto všetko znášať? Problémom je viera alebo skôr nevera. Dokedy nebudete rozumieť, pýta sa Ježiš. Toto bol obrovský problém zaznamenaný v Evangeliu, a učeníci úplne nerozumejú tomu, čo komunikuje Ježiš. Prečo im vyčíta neveru? Učeníci nemajú plnú vieru v to, kým Ježiš vlastne je. Nerozumejú zázrakom, skutočnostiam, ktoré sa dejú. Ostávajú v nemom úžase. Vyznávajú síce Ježiša, ale nerozumejú úplným dôsledkom tohto vyznania, Nerozumejú zmetku, ktorý sa deje okolo keď Ježišovi vyčítajú, že zomrie, že má ísť do Jeruzalema. A tak vidíme nedostatok viery učeníkov. To je taký prvý pohľad. Keď sa pozrieme na rodičov, čo hovoria v 22. verši, ale ak môžeš niečo urobiť, maj s nami súcit, čiže prejav nám nežnosť, milosedenstvo a pomôž nám. Čo tu práve povedali tí rodičia? Pane, ak môžeš. Zľutuj sa. A Ježiš odpoveda, ak môžeš, všetko je možné pre toho, kto verí. Nikdy to nie je o tom, čo môže Boh urobiť. Všetko je postavené na viere. A keď Ježiš vidí vieru, týchto rodičov vidí vieru prítomných, tak koná zázraky. Problémom nie je Božia ochota, ale ľudská nevera. Nič nie je pre Boha príliš veľké. Boh môže urobiť čokoľvek, vede všemohúci. Rodičia prosiav Ježišov súcit, nežnosť. Ježiš má s nami súcit a môže urobiť čokoľvek, prejaviť ho rôznym spôsobom, ak naozaj tomu veríme. Naozaj veríme, že Boh má schopnosť prejaviť svoju moc, svoju nežnosť a súcit aj v našom prípade. Prečo učeníci zlíhali? Prečo nemohli vyhnať toho nečistého démona? Evangelium prezrádza, že sa spoliehali len sami na seba a tým pádom nemali dostatok viery. Nevera všetko blokuje. Viera všetky možnosti otvára. Preto viera je veľkou prekážkou, ktorá nám bola zjavená ako prekážka v tomto Evangeliu. Viera nie vo svojej podstate, ale vo svojej absencii. Ak chýba veľká viera a nedostatok veľkej viery je prekážkou, Ježiš môže niečo urobiť. A tak môžeme k nemu volať. Pane, zmiluj sa nad mnou, pomôž mi. Problém teda nie je Božie moci, schopnosti alebo súcite. Problémom je nedostatok našej viery. Ťažisko tohto príbehu dnešného Evanielia bola schopnosť vyháňať zlých. V skutočnosti sa Marek vôbec nezmieniuje o údive alebo vďačnosti davu. Zamerané bolo skôr na neschopnosť učeníkov, prečo sme nemohli vyhnať démonami. Keď Ježiš poslal učeníkov na misiu, tak im dal právomoc moc démonov a úspešne to aj robili. V Markovej mysli bol démon neverý neschopnosť počúvať oveľa viac zakorenený ako démon chorôb alebo nejakých nedúhov. A boli to samotní učeníci, ktorí boli častokrát obeťami nevery. Ježiš veľmi jasne hovorí, že jediným riešením bude hlbšie obrátenie učeníkov. Boli to samotní démony zúfalstva, márnosti a rozptýlenia učeníkov, ktorí zablokovali schopnosť dieľať Ježišovú víziu a misiu nádeje a počuť jeho posolstvo Evanielia o skutočnom živote prostredníctvom viery. Pre Markovo vlastnú komunitu to bol problém, ktorý chcel odhaliť. Ich vlastný nedostatok nádeje v možnosť prítomnosti Božieho kráľovstva v reálnych podmienkách prenasledovania bol veľmi dôležitý. Preto prehlbuje v tomto texte rozmer viery. Veriacím je všetko možné. Ježišovo odpovedou na ich slepú uličku bola modlitba. Bol to čas, ktorý bol strávený o samote, otvorenosti voči pôsobeniu Božieho ducha. A to je tá istá ktorou ktorú prijal Ježiš aj vo chvíľach svojej osobnej krízy a voľby. Toto bolo prvýkrát v príbehu, keď Ježiš nabáda učeníkov k modlitbe. Že tento druh možno vyhnáť jediné modlitbou a pústom. Nachádzame túto rovinu dvakrát, v 32. a potom 38. verši 14. kapitoly. Aby sa dostali do konfrontácie so svojou potrebou naučiť sa uveriť, ak potom keď čelia kruté realite trpiaceho a zápasiaceho Ježiša. V Markovej mysli nebola hlboká potreba modlitby, ale skôr to bola taká pálčivá potreba učeníkov plniť svoju misiu. Išlo o naliehavú a nespornú potrebu a jeho vlastnej identity v Markovej komunite. Ježišová služba v Galilei sa skončila. Jeho zlyhanie ho hlboko zasiahlo a viedlo ho k tomu, aby hlbšie videl konečný zmysel svojho poslania. Urobil, čo mohol, no ľudia vo všeobecnosti nereagovali na tieto nádeje v úvodzovkách na nejaký boží sen o kráľovstve. Jasnejšie si uvedomil cenu viery. Obrátenie by znamenalo, že ľudia by museli byť pripravení zomrieť na svoje vlastné predchádzajúce predpoklady, odumrieť im na všetko to, čo im bolo doteraz známe a urobiť krok viery, prekročiť možno barličky svojej kultúry, svojich zvykov a tradícií, inštitúcií Izraeli radikálne zmeniť svoje vlastné spôsoby vzťahu k Bohu. Ľudia boli pozvaní počúvať Boha. To, čo hovorí už v starom zákone, počuj Izrael. A táto schopnosť počúvať bola ako keby podmienená ich vierou. Ježišovou alternatívou teda bolo zamerať sa na jednu skupinu, ktorá by bola stále otvorená v láske, aj keď stále neuveriteľne slepá a tvrdohlavá. Môžeme povedať, že to bol paradox viery. Vedel, že jeho učenie sa bude musieť najprv formovať v jeho vlastných činoch. No aj ich význam by musel byť jasne vysvetlený. Prečo robí to, čo robí? Prečo koná zázraky, ktorými zjavuje to, kým je? Na druhej strane počujeme, ako otec posadnutého kričí, verím, pomôž mojej nevere. Nádherná modlitba, krátka, výstižná. Verím, pane, pomôž mojej nevere. Každý jeden z nás potrebujeme viac viery. Mám vieru, ale potrebujem jej viac. Pán Ježiš ukazuje, prečo by sme ju mali veriť. Vo veršoch 25 až 27 vidíme Ježišovo pôsobenie v slovách, ako tento nečistý duch opúšťa posadnutého. Ježiš dokazuje svoj názor, že pre neho nie je nič príliš veľké, nič nemožné, ak vidí vieru. Ježiš má moc dokonca aj nad mŕtvými. Ježiš má moc aj nad posadnutými. Ježiš má moc, ktorú dostáva od svojho Otca. Prišiel zachrániť, čo sa bolo stratilo. Prišiel navrátiť život tam, kde vymizol. Prináša dar skriesenia. A to sa deje v duchovnej rovine, vždy, kedy prichádzame k sviatosti zmierenia, kde vyznávame svoje hriechy, kde prosíme Boha o odpustenie, A Kristus nám odpúšťa tieto hriechy. Skáze svojich učeníkov, skáze svojich kniazov. Im dáva moc odpúšťať hriechy. A toto je veľký dar, ktorý nám chce dnešné evangelium sprítomniť. Keď Ježiš vidí vieru, dokáže robiť veľké veci. Milí priatelia, modlitba, viera a všetko, čo sa týka nášho prežívania a živenia vzťahu s Pánom, sú veľmi dôležité. Zázraky môžu osloviť, môžu inšpirovať, môžu presvedčiť. Ale oveľa dôležitejší je rozmer viery. Nemali by sme kráčať životom nejak nezávisle. O život sa nemáme starať sami. Máme veriť, že Pán Ježiš dokáže čokoľvek, ak vidí našu vieru. Toto je posolstvo aj Markovho A A Ježišovi učeníci potrebujú vieru. Zázraky, o ktorých sme počuli, boli výzvou na prehlbenie viery. Podobne ako malomocný ukazuje vieru. Ochrnutý, spustený cez strechu, aby sa dostal k Ježišovi. Tiež prejavil vieru jeho priatelia. Ten, ktorý sa vyliečil z posadnutia, po uzdravení, ktorý ukázal tiež na vieru. Žena, ktorá trpela na krvotok, neprejavila vieru. Podobne ako Jairus. Neprijavil vieru, keď prosí za uzdravenie svojej cery. Ježiš žasol nad neverou zástupov. Vidíme nedostatok viery v nakrmení tisícov ľudí, kedy rozmnožuje chlieb. Čítame o veľké viere ženy syrofeničanky, ktorá chápe svoje postavenie a chce ako keby len omrvinky, ktoré padajú zo stola. Veľkým posolstvom je získať vieru. Dar viery sa dá získať, ale dá sa aj stratiť. Priznajme si potrebu pomoci a hľadajme pomoc, ktorú Boh ponúka. Modlime sa možno jednoducho a prozme. Pane, daj nám väčšiu vieru. Daj, nech vo viere dokážeme vnímať to, čo nám komunikuješ. Nech vo viere dokážeme pochopiť posolstvo Evanília. Častokrát hovoríme o viere, ale žijeme ako veriaci. Časokrát nás vnímajú ľudia zvonku ako veriacich, ale žijeme naozaj slová, ktoré nám Ježiš dáva, ktoré dáva svojim učeníkom. Čo je to v našich životoch, o čom neveríme, že Boh môže urobiť? V čomu nedôverujeme, alebo v čom skladáme svoju dôveru do Neho?